0: Rosa Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Rosa Derecha, Este programa contiene tres personajes únicos y vulgares. Sus opiniones son totalmente individuales y ofensivas, y debido a su contenido, todos lo deben ver. Y bienvenidos a la Rosca Derecha en otra entrega más. Ya en tiempos de pre-campaña, estamos aquí de vuelta en esta semana. Luego de la conversación la semana pasada con. Nuestro amigo Tony Almond. Eh, Rocco me estaba planteando otro invitado, pero yo prefiero que esa entrevista la haga casan solo.
1: ¿Y por qué? No sé. ¿Por qué? No, no, no. Cero, ceno. Sé, no, sé, no, no. no eh, vos, pero, vos, t- ¿cómo que los cojones. Vamos no. a hablar.
0: Yo siempre me senté a hablar con Tony Almond. Mira que tú debatimos. Yo, yo quiero vivir sin estrés. Yo quiero durar 79 años por encima de los 43 que tengo.
1: Dios mío. yo Más. Yo pago por 85. No, aparte Para de los 43.
0: ¿Cuánto te 43 más 79, como 120. Ah, no, pues 120. No, gracias eh. Yo no que vi tanto, no, no, ¿no? Está vivo demasiado bueno. Está vivo demasiado difícil, demasiado problema, desamores ¿no? La, la pre-campaña ya abrió y, y yo me hacía la pregunta el domingo cuando ya los candidatos salieron del closet ah, pues ay, La campaña, ay, con la campaña... Cl- me encantó eso. No, con la campaña estaba pasando algo que... ¿Qué sucede cuando en el barrio todo el mundo sabe? Fulano es pájaro, fulano es pájaro. Hey, pero, pero, lo dice. pero no lo no, no, todo el mundo sabe. ¿Sabe? Entonces, se sabe. Eh, no, no, no se sabe, pero... ¿Sale? pero Don Aston Pero, pero, <risa> pero la, lo, lo, lo que lo oficializa es ese acto de decir, sí, yo soy pájaro. Y me gustan yeah, los hombres. Sí, y Eso me, es una cuestión estúpida. Con gente. sí. Igual pasa con la, con la política que teníamos desde el año 2020. Nunca paró. Yo he recibido, recibí precandidatos para el 24 en el 21, en el programa, a meses de... No fueron antes, no fueron en el mismo 2020, porque por la pandemia la gente andaba medio asustada. Yeah. Pero, pero yo no tengo tampoco problema con las campañas continuas. Yo creo que eso es una 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 quimera que a, albergan algunos en la cabeza, no, porque tú sabes que la gente, una campaña constante, a mí me gustaba el modelo de elecciones cada dos años, porque nos daba no, la alberga, oportunidad, nos daba la oportunidad a nosotros de poder aprobar o reprobar un gobierno y nos podía llevar, porque nos podía llevar a, y, a, bueno, no pasó, pero pudo haber pasado, porque no podemos decir que ni que era malo, ni que era, ni, ni era peor, eh, no pudo haber llevado a que la gente entendiera, a la gente midiera o, o, o le permitiera a los gobernantes tener que ponerse de acuerdo para gobernar. Tú sabes que hay muchos países donde se es mucho es el centrismo democrático, no que vamos a negociar, aquí vamos a, a no ser. el lo y, y una decisión en que los dos partidos llegan a un punto medio y acuerdan, etcétera Aquí eso no se ha visto mucho, aquí por lo menos en los últimos 30 años, lo hemos visto pocas veces, casi siempre el que está en el Ejecutivo tiene el control del Legislativo y cada cuatro años, pues, salvo algunas excepciones como la que vimos en los 90 o la que vimos al inicio del gobierno de López Fernández del 2004 2004-2006, no hemos tenido grandes oportunidades de o del 98, a, de ese, del, del 98 al año 2000. Como que tú digas, sí los políticos están haciendo un ejercicio de entendimiento de democracia de representación y de discusión y obviamente tenemos este modelo que volvimos cada cuatro años tenemos elecciones en mayo y después elecciones en no febrero en febrero y elecciones exactamente y después en mayo men y de verdad yo eh, a mí me parece más demencial ese modelo que, que el que había antes no no, cada dos años es una locura Alberto. no
1: eso no, 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 no es ninguna locura que no se acababa y no ha trabajado. nuevo. Fulano, alcalde.
0: Y no está y no está por lo mismo desde el año 2020. Eso no es peor. Con dos millones de firmas. Inscríbete. O sea, encontraron las zonas grises de la ley. Sí. Y el líder tiene. Yo estaba, yo estaba calculando. Leonel está desde marzo del 2015 en campaña.
1: Y lo grande que hay ese que ese presidente de nuevo. Pero hay un tema que se está dando ahora. Y he dicho no análisis con el paso del senador Iván Silva al PRD, que obviamente es una alianza del PRD y la Fuerza del Pueblo, una alianza eh, encubierta, porque les da vergüenza estar juntos. El, 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 el PRD y la Fuerza del Pueblo es como esa pareja, amigo suyo, que se matan a trompar, que usted salía con ellos, se dan galletas en la calle, ¿Sí? pelean, hace el show. <risa> y tú coño no vas a salir con esa gente, ¿no? Es un problema y, y de para otro día tú no ves juntos. ¿Sí? le da ya y después salen a despotricar. No, Alberto, desgraciado, me hizo esto. esto. Y me que comiendo lado con él. Se le da vergüenza tener que unirse o, o que se sepa que, bueno, sí, bueno, él no es tan malo como yo dije. Ella no es tan perra. Eso eso, eso es terrible. Él no es tan perra como yo dije. Oye, pero tú le dices que la, la tipa es infiel, una que desgracia. Y ahora, bueno, pero que mira. O sea, hay un tema que eso, aparte del estigma público. No lo mismo, hice para la fuerza para para el PLD, que hice para el PRD un partido de un 2%, pero o sea que está apoyado por abajo. Entonces, las fuerzas el PLD están apoyando a cierto datos del PRD que verán ahora más de cinco candidatos senadores del PRM importantes. Brincando la tranguera. Que se van a hacer lo mismo. ¿Y cuál es tú dices, una clave? Manejar el legislativo. Para préstamo. Para, para préstamo para meter presión. Tú sabes, tú sabes... Y yo tengo que gobierno, yo juraba que el gobierno se va a reelegir, entiendo que lo va a hacer,
0: pero no entiendo la metodología. Yo, yo, yo te voy a decir conforme al diablo. Tú sabes que estamos viviendo un tiempo, los tiempos que estamos viviendo son de posturas extremas. O sea, no sé si tú te fijas, partiendo de lo que hemos visto en Francia, que hay dos extremos y en el punto medio se está discutiendo poco de manera racional. O sea, de, de manera aterrizada, como de. Como Señores, de, a... esto, esto es un problema y tenemos que ponernos de acuerdo a enfrentar el problema. Un lado, a UPA, el incendio de bienes públicos, nadie defiende Mira un bombero de... que murió, murió intentando apagar un pecado, cabo incendiado. Ella. ¿Eh? Eh, de un lado, los de, ese, los, los de ese lado del espectro ven eh, una justificación que valida esas acciones. Y en el otro extremo están los que también se van a, se radicalizan porque ese es el debate que se está dando. Pero República Dominicana es que no hay posturas. ¿También? Nada. Oh. Aquí no hay proyecto de nación a futuro. Tú ve a los políticos, al menos el que me diga a mí, que me sienten con un político, tal vez no estoy siendo exagerado, creo que si hay un político que yo le reconozco. Ser un visionario, un tipo que tiene una visión a futuro lo suficientemente bien estructurada y clara, es el líder Leonel Fernández por sus condiciones intelectuales. Pero hay algo que también yo le critico que, que Leonel es, según el interlocutor, ya, ok. si él está hablando con un socialista, él es más de izquierda, ¿Sí hay? ¿Sí hay un... él es más de izquierda que, que, que el Che Guevara. Sí, si tiene al frente uno de centro, sus posturas son de centro. Entonces, Ahí es donde me confunde un poco, pero sí tengo claro que es un tipo que tiene una cabeza que le permite. Hay no, 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 es que decir, conoce el Estado dominicano. Que le permite ver, y tú dices, bueno, posiblemente, no estoy diciendo de ahora, estoy hablando del Lonel de, de hace 20 años. El que vimos en la campaña de quién te subió los huevos, quién te subió el arroz. Cuidado, se oye feo eso. Eh, ¿Quién, subió los huevos? quién te subió eh, eh, y, 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 y que nosotros, abrir, el arroz. Y nosotros aquí estamos en medio de una serie de situaciones que tal vez el votante medio les importa un carajo, que los políticos no se ocupan de ella, tal vez posiblemente por eso. Yo recuerdo en el 2012, cuando Hipólito era candidato a la presidencia por, por tercera ocasión, que su agenda su agenda política era atacar el tema de la corrupción. Pero la sociedad no estaba en esa vaina. Un 3% era que le preocupaba ese problema. Y esa eso manera. le costó la presidencia. Y entonces nosotros estamos teniendo hoy en día una serie de temas que tal vez la gente entiende que no los políticos, cuando digo la gente, los políticos que están eh, entienden que a la gente eso no le preocupe y posiblemente no le preocupen a a las personas, el tema de la inmigración, el tema de la presión que hay a nivel internacional, ya aquí en la próxima legislatura, eh, en el próximo Congreso, veremos llegar leyes como la que se están debatiendo en Costa Rica que son leyes de identidad de género y autodeterminación de, de, de Su del maestro. madre mami. Tú lo verás porque aquí hay personas que van y se sientan oficinas de organismos internacionales y le dan un legado Rodríguez, de Rodríguez. papeles no y también del PRM y del PLD sí, de todo. porque no te crea, uno tal vez menciona a José Horacio porque es el que el que el que en ese en ese tema está fuera del closet o sea, él yo, yo tiene, no tiene asumido, un complejo y yo creo que en ese particular ya uno sabe qué esperar de él. Pero él. cuando tú ves que los temas neurálgicos que están generando inestabilidad en otros sitios, aquí lo que por un grupo de pendejos irse a congraciar con, con mucha gente que que van y se sientan y van no, muy orgullosos. Muy orondos, okay. van y se sientan en esos foros. Hay donaciones buenas que van. Y, y le pasan y llévame eso para allá. Y la gente no es, está de espalda, está totalmente ignorante, ignorante de todos estos temas. Es producto, entiendo yo, tal vez, de la crisis ideológica que tiene la clase política dominicana. Porque aquí, para volver al tema que tú mencionabas, de del la, la volada de talanquera, ha sido la constante en estos cuatro años. Y haz tu memoria, que eres una persona contemporánea a mí, en, si nosotros habíamos visto un espectáculo, una celebración de la clase política de toda la semana de que Fulano, que viene del Pacay, todos los días una nota, que Fulano renunció, que Fulano vino, que Fulano va, y eso lo que va erosionando es la misma clase política se va erosionando ante, la, ante los ojos del votante. En una encuesta reciente se reveló que el 41% de la gente dice no simpatizar con ningún partido. Y eso puede ser efecto de muchas cosas. Gente educada, gente menos gente matarizada, puede haber mucho de eso, pero también hay hay mucho de la de la crisis ideológica que vive la clase política en República Dominicana. Aquí todo es la misma mierda. Bueno, aquí no Entonces, exactamente. El dinero no Aquí el dinero es la ideología y y cuando nos vemos en medio de esto también ahora estamos viendo una especie como de creación de una especie de realeza política, y yo estaba haciendo un análisis ahora con las inscripciones, ha sido también la época que yo recuerdo de los últimos 30 años, que hemos visto más hijo de inscribiendo candidaturas, que no es nada de malo, no es no, no. No nada de malo que tú seas hijo de, pero cuando tú que conoces el trabajo político, yo que conozco Único el trabajo político, ese, ahí hay un problema. ¿eh? Entonces, ¿cuál es la propuesta del hijo de? Posiblemente, sí. posiblemente tengan propuestas y el problema no es ese el problema, el problema no, es, no es que sea hijo de, que eso no es eso no es malo, el problema es que muchas veces se entiende que bueno, como yo soy hijo de fulano tengo el camino fácil, déjame yo déjame yo inventarme una candidatura he trabajado poco política, a veces mucha de esa gente ni ha trabajado en su maldita vida sí. Y es toda esa mezcolanza, uno viendo lo que está pasando ahora. Y yo eh, reflexionaba eso con los muchachos que trabajo en el programa de la mañana y decía yo, aquí van a venir mucha gente a entrevistar a decir la misma mierda de todos los años. Pero el país que queremos de aquí a 20 años, ¿cómo lo vamos a concebir? Aquí hay candidatos a alcalde hablando de la ciudad de los 15 minutos. Porque ese discurso, esa, esas ideas... Suenan, suenan catchy, pero no le dicen a la gente lo que hay detrás de todo eso. Ni cómo se va a hacer. Ni cómo se va a hacer, si es posible, ni nada de eso. Entonces, yo creo que uno en este proceso de apertura de pre-campaña, lo que tiene que empezar a ver es qué es lo que tú me vas a plantear.
1: Mira, tú mencionas eso, y le voy a hacer una crítica a mi hermano, Omar Fernández. Que lo quiero mucho, hermanito. Pero mando un mal mensaje. Y te lo mandé a decir. Se lo dije a Rafi para una entrevista que fue también en otro programa en la mañana de trabajo. Le dije, hermano, tú no puedes, como candidato a alcalde. No, yo alcalde se oye, ¿qué pasa si hay una alianza? O si van a hacer... No, ya eso está decidido, que el partido que yo represento. Omar publicó, que para su equipo entiende que fue muy catchy, muy cool, un video donde él mira o para la alcaldía o para, o para el convocado. ¿En qué voy a decidir? <ríe> Pero terrible mensaje que eso. Primero, te indica un privilegio de elección. A ti que elegirte. No eres tú que tienes que elegir para dónde vas. Oye, bien. A ti no hay que pedirte. Te queremos
0: con nuestro... No. Tú... Pues, yo escuchaba explicando eso. Voy a proponer que la yo. premisa detrás del video era que la gente sea la que plantee qué es lo que él quiere. Ajá, no. o sea, tú tienes que decidir, hermano, o me gusta
1: morena o me gusta rubia. No, es que, no ponme las dos ahí. Y como los perritos, que vengan una a mí, la que ella quiera. Como un político, eso es falta de determinación. ¿Y qué implica? Que un sistema como este está totalmente fragmentado. O tutorado, porque si tú las propuestas que puedes hacer como senador, dice, mira, yo quiero legislar para hacer leyes, para hacer o yo quiero ir a la municipalidad para construir, para mejorar la ciudad. Pero tú no puedes poner como un tema de popularidad lo que yo quiero ser. ¿Entiendes? O vuelve este programa, o voy para este. ¿qué ¿Ustedes quieren? Eh, o esto. ¿Qué pasa? Eso evidencia. De que primero, tengo la facultad de hacer lo que me da la maldita gana, dependiendo de lo que más popularmente me convenga, en vez de lo que yo como convicciones o planteamiento... Pero, Fernando, qué claro. coño, pero planteando bomba, ¿eh? O yo como planteamiento tengo, porque si yo voy como senador, digo, mira, yo tengo todo el de ley... Para reformar esto aquí en el Senado, en el Gran Distrito Nacional, queremos cambiar este tema de reforma. Aquí hay mucha gente que se transporta a diario, queremos que hacer esto. O mire, yo me voy como alcalde porque aquí se está manejando el presupuesto, podemos trabajar esto, pero el hecho de mantener una incertidumbre a a, a una referencia de expectativa, lo que te deja de saber es de que tanto senador como alcalde es la misma mierda. Y son cosas totalmente
0: distintas y son totalmente distintas por por eso es que te mencionaba el tema de de tener ideas propias de no estoy diciendo Omar me cae super bien porque es un tipo que tiene posturas muy firmes frente a muchos temas que yo coincido con él y más sabiendo de quién es hijo y las ideas que tiene su papá frente a esos mismos temas, que él tenga sus propias posturas. Totalmente distinta no, a la del padre. Digo, yo me yo habla, me de habla... Mí de, 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 de lo que manda el mensaje de, de, de ese video. ¿no? De una persona íntegra, pero comparto totalmente tu observación. Y el día que vi el video, me pasó por la mente lo mismo que tú estás planteando. Bien, o sea, pues, pues, no, vamos a dejarnos de pasión. El mensaje, el mensaje que
1: yo... Yo no sé lo que quiero hacer, díganme ustedes que ustedes quieren. O sea, coño, si yo quiero ser y... presidente o
0: cambiar el país, yo voy a trabajar para esto. Y la premisa de que el pueblo sea que decida... esa esa, esa es una una pendiente resbaladiza, porque de verdad eso eso hablaba yo eh, en un tuit sobre el tema de la eutanasia que es un tema polarizante pero también yo que soy un tipo creyente de la autodeterminación y de la... respecto a tu cuerpo tu mente tus ideas, o sea que tú tengas la libertad de de decir bueno yo yo quiero darme un humo hoy y que nadie te diga no te lo vas a dar porque yo no quiero que tú bebas no no, no espérate tú te puedes dar tu humos tú te vas a dar tu humo, pero también tú tienes que ser responsable de que si tú te enfermas si tú te vas si caes enfermo tú también tienes que ser yo responsable yo, yo, yo. responsable de esa consecuencia que trajo tu decisión entonces con el tema de la de la eutanasia que es un tema que apasiona y que divide nunca hemos tocado ese tema aquí nosotros se irá a tocar. ¿no? para para yo en eso ni siquiera es que yo tenga una posición, es que yo todavía no he analizado suficientemente ese tema. Y uno que ha tenido familiares y animales que se le han enfermado, a veces cuando te plantean eso, a mí como, en el caso de los familiares no, porque no, no te yo, le ponemos el no le lo matamos. No, pero tú ver un familiar de gastarse de, yo de lo que, cama... Yo lo viví con mi padre. Y yo también con el mío. Lo viví con mi Te padre. hace a ti, eso es un proceso que yo entiendo que no, humanamente... Yo, yo, Es que yo no sé, yo no lo entiendo. El tema está en la palestra ahora, pero el tema de Carlos Alberto Montaner, que tomó la decisión de irse a España, acceder a una, como ciudadano español, a esto, y Y ya está enterrado. Y él no quería vivir la degradación que implicaba una enfermedad para sus facultades, como el Parkinson, que ya lo estaba viviendo, y él tomó esa decisión. Y se puede discutir el tema. Pero es complicado tú tu, tu ponerte de acuerdo. Igual pasa con la con la el tema de, del auto de, de, de que decide el pueblo. Es que todo no lo puede decidir el pueblo. Y peor es, aún, es, que, es que tú no me puedes decir a mí lo que yo. Todo se reduce a una a un concurso de popularidad. Eso es lo que estoy explicando. No es así. Y peor aún cuando se de un
1: partido. Porque tú me dices a mí que yo Casal... ¿A ellos les quiere que sea? Regidor, diputado. Dígame a una encuesta. Yo me tiro. Aquí, no es pero estoy en un partido donde hay un candidato alcalde que está haciendo campaña, que es Rafael Paz, que está que en una puerta, el palo, hermano, agarrando gente, y todos los fines de semana haciendo campaña, y entonces este muchacho, Omar, agarra, y dice, bueno, no me importa que haya un candidato que ya ha oficializado sus aspiraciones, yo decido lo que voy a hacer. Y si él decía a ese alcalde, Rafael Paz va a ser candidato, el por del pueblo. Se lo pregunté en el aire. Si Omar decide... Ay, mira... y Hijo, muévete. Eso indica un privilegio. Y eso es lo que tiene a los partidos jodidos, como tú dices, el hijo de... ¿Qué dicen eso? A todos los otros miembros de la Fuerza por ese coño... Pero si Omar decide mañana que Pedrito va a ser el de lado dos... hay que... Ya me jodí. Tengo tres años haciendo campaña en la calle, jodiendo, pues, viejo... Pero... Viendo, pero eh, ah, y este carajito llegó ayer... Y decide que... Ah, mi amigo, ponme a este...
0: Eso es lo que... Es el, para, y ese y ese en y eso no se debe, y la política mira y volvamos al punto de ser hijo de no es malo no no dice no 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 porque hay que aclararlo porque porque hace su trabajo no 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 y yo y hay muchos hijos de que han sido superiores sí. a sus padres cuando le ha tocado ejercer en la vida pública o en la vida privada como profesionales y no es por ahí que va la conversación lo lo que yo planteo y, y ahí estoy de acuerdo contigo. Es que el, hay gente que le ha sido más fácil llegar a una posición que a otra, y eso no es malo. No. Pero han demostrado, repito, que ellos tienen lo, la, han creado los méritos y tienen las, las competencias para ocupar las posiciones que le han puesto en sus manos. Pero la política no se puede convertir como en una especie de cámara de los flores. De la República Dominicana. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Eh, o al estilo británico. que Digo, hay gente que defiende eso. Y, bueno, Jano, Jano García, que es un español que, brillante, que yo, que yo leo y, y escucho cada vez que tengo la oportunidad y lo veo, él, él defiende en parte ese tipo de sistemas. Pero ni siquiera. Vamos a decir que él tiene razón. Pero hay que for, hay que formarse más allá de creer que porque con, tengo el apellido o comparto nombre y apellido ah, que tengo el de, 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 de mi padre o de mi madre, porque se ha dado el caso de un lado y del otro, ya lo demás, si sí, yo me formo, pero coño, yo nada más tengo que salir con lo que papi ha hecho, ya yo ya, yo, ah, ya yo me toma manos y, y hay que apoyarme. apoyarme. Y eso pasa en todos, está pasando en todos los partidos y mucha gente puede decir, bueno, pero no hay que cerrarle las puertas a los jóvenes. Mira, yo fui joven y si yo hubiese estado a los 25 años o a los 30, digo joven en, en, dentro de ese espectro de edad, pues me siento joven todavía. No, si yo, si yo a los 25, yo creo que uno lo que necesita son personas experimentadas para ocupar la, las posiciones que tienen mucha responsabilidad. Es verdad ese discurso de que, que gobierne los jóvenes que vengan los jóvenes los jóvenes cometemos demasiados errores hermano la sabiduría nos equivocamos de, de
1: antropológicamente hasta en las especies de animales se da a la longevidad por la experiencia no, no es que no parte los estudios del mundo pero si tú no tienes en la de la experiencia pero eso los sabios usualmente desde los griegos hasta aquí a lo mismo con los, los indígenas se refieren por la longevidad coño esa gente vivió tanta vaina que sabe cosas que tú no sabes, hermano. Mi hijo puede saber muchas vainas que yo no sé. De tableta, de inteligencia, vaina, esto. Pero hay cosas, experiencias de vida, fácticas, que él no va a manejar igual que yo porque ya yo la pasé. Ya yo la crucé. Ya si a mí se me jodió el carro. Mijo, mi ah, ¿suena así? en la batería. ¿Suena así? Es, es la bujía, es la bobina, es el alternador. No, pero que yo entiendo porque es la llave. No, mi hijo, ya, ya yo la viví. Entonces, el tema de los jóvenes, que respeto mucho, creo que deben pasar etapas. Y por eso, ustedes no pueden ingresar a la academia militar y tú puedes ser el mejor tirador. Pero tú no puedes ser general. Tú puedes ser el mejor tirador de sniper, mejor que el mismo general. Pero tú no puedes llegar a general. Porque ustedes que cruzado una etapa. Pero
0: bueno, eso es un escalafón.
1: Y adquirir ciertas experiencias en combate, en administración, en entrenamiento, en manejo ciertas cosas que te van a preparar para ser general Porque no yo sé el que más corre el jefe del equipo hermano no tú no puedes jugar y ser el, 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 el manil tampoco entonces reitero admiro y respeto que alguien tenga sus aspiraciones pero que se defina oye yo quiero ser yo voy a ser diputado de la internacional aquí tengo este es el proyecto de ley, lo que quiero trabajar mi esquema de trabajo pero no puedo decir, no. Dígame a los partidos, ¿qué tú me ofreces? Eh, eh, ¿Alcaldía en la 1? ¿En la 2? ¿Se la unía en Paragona? ¿Alcaldía en esta? No. Porque lo que está reflejando eso es que yo no tengo un propósito directo de lo que quiero hacer, sino que quiero llegar
0: a lo que otro me quiere poner. Y esa es la desgracia de Latinoamérica. Sí, eso es un tema. Eh, eso es, que me, es un tema, eso no tema, nada, un tema muy latinoamericano. Y, y yo creo que, volviendo al, al, al tema de, de qué es lo que tú me propones, la grandeza que tuvo la campaña de Luis, por la cual pudo, pudo generar tanta atracción en el, en el electorado en el año 2020, 2019-2020, es que esa campaña supo interpretar el sentimiento del momento. Sí, circunstancial, es verdad. Y estructurar una serie de respuestas como discurso a esos sentimientos, a esas inquietudes de la gente, que le permitieron que escucharan a un candidato con que fuera artificial lo que que dijo, logró ese discurso artificioso. Aprovechar un sentimiento
1: de disgusto. Aprovechar
0: un sentimiento de disgusto y llamar la atención del electorado y que la gente dijera, bueno, que ya está, estos tipos tienen 16 años. Y ya el colmo de el colmo de colmo de coño, ya este maldito... Eh, bueno... No a pa, pa seguir, para que sigan... O sea, ese sentimiento se supo capitalizar. Y obviamente toda campaña política, todo, todo candidato, su, su campaña se edifica desde su discurso. ¿Y cuál es el discurso que yo tengo? Bueno yo voy a limpiar el desorden de esta alcaldía, que no hay una calle limpia. Y tú empiezas y partes desde ahí a crear una serie de planteamientos que si ese es el sentimiento que se interpreta que más inquieta al electorado en esa demarcación, pues el electorado va a decir, coño, este cabrón me estás diciendo a mí todas las vainas va a resolver el tema de la basura y lo está explicando de una manera clara. El presidente explicó sus posturas y creo que, la gente le respondió a eso de una manera contundente. Votó la mayoría por él. Pero yo no puedo votar por una gente que yo no conozca. Con la sensación propuestas solamente, solamente esperando. Es que yo tengo entrevistando políticos eh, 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 desde eh. el año 2010. A mí maldita respuesta siempre. Desde el año 2010. Y yo escuchaba esta mañana un programa de opinión mientras venía para acá y yo dije en República Dominicana en los últimos 100 años no hay un problema que no se haya resuelto yo tengo 43 ahora lo mismo un maldito problema eh, no tengo yo tengo 43 años y la primera campaña de la que tengo memoria es año 1986 y aún resuenan en mi cabeza las propuestas de Jacobo Masluta que era uno de los candidatos punteros en el PRI en el en ese año que fue el año de la el año posterior a la crisis en la que Casi se matan en el, en el, eh, el eh, carcón, eh, con los eh, 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 Que lo del año 2014 no fue, no es la primera vez que se entran no, no, en el, 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 a En Ya no, no. Una larga tradición de pleitos y rebusos entre los PRDistas del diablo del año 77. Entonces, eh, el, el, eh, yo he escuchado ayer, digo yo, pero vamos a ser honestos, vamos a decir, bueno, este problema está por resolverse. ahora es cómo mejoramos porque no puede ser posible, aquí me tengo hablado todavía hoy, para acabar con el hambre, para acabar con la pobreza, Dios mío. Ya, yo siento como que ya, o sea y la gente entiende que el político a veces yo veo regidores haciendo promesas de resolver cosas que yo no en capacidad de resolver por eso es que te
1: reitero el conocimiento de las funciones yo no puedo ir a decir, igual senador, igual a cambiar la calle y va, o va a ser alcalde, y voy a hacer una ley de esto. Tú tienes que saber a lo que tú vas a hacer. y En un sistemas democráticos desarrollados o de primer nivel, como Estados Unidos y Europa, ¿cuántos gobernadores han pasado a ser senadores? ¿O cuántos senadores han pasado a ser gobernadores? ¿O cuántos alcaldes han pasado a ser gobernadores o gobernadores de ¿O a diputados? ¿Por qué usted no ve eso allá? Porque cuando usted es gobernador, su carrera... Política está enfocada en una función. Usted es alcalde, ¿no? usted está enfocado en alcalde. Y quiero ser presidente porque, como alcalde, logré esto, esto y esto y esto. Como senador, logré esto y esto y esto. Como diputado,
0: logré esto y esto y esto. Hay una carrera política que te habilita a tu poder Tú no puedes cambiar como, en, como alternativa. Hoy, hoy quiero ser esto, mañana esto. Bueno,
1: de, si él fue buen senador, como alcalde lo va a hacer bien. No. Son funciones diferentes. Totalmente. Y tus méritos son distintos en la capacidad de funcionar. El alcalde, el el gobernador y otro. El el, el, el senador es otro. El diputado es otro. Hasta que el comisionado policial fue el fiscal general.
0: Y esa es nuestra desgracia. Entonces... Que nosotros no, no, no no auscultamos lo suficiente como para poder identificar competencias. Yo decía una frase hace unos meses sobre el, el hoy presidente que a mí él me ha sorprendido porque ha sido mejor presidente que lo que fue el candidato. O sea, porque uno no sabía, yo de verdad, o sea, un hombre que no tuvo eh, experiencia función sí ¿no? pública, que tú digas conocer el Estado así porque fue regidor, después diputado, después senador, presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, llegó a ministro de la república, etcétera. Aquí tenemos muchas personas que no han tenido esas experiencias. Leónel es un caso ¿Sí? que también ha sorpre- que sorprendió. Y bueno, y luego de que ejerce el poder, pues cuando repite como presidente en el año 2004, viene con más experiencia y más capacidad de poder gestionar, con más habilidad. Y, y conocer la idiosincrasia del, del Estado. Del manejar el estado usted no entiende lo que entonces es. yo la, creo, la, creo la, yo sí. creo que así mismo uno que anda con uno anda como un, una tromba marina vomitando todo lo que dice esas reflexiones yo las hacía recogiendo tal vez el pensar que el solo hecho de, de estar en, el, en la vida en el, en el sector público en una posición determinada te puede dar a ti las herramientas para tú poder gestionar pero, para tú poder gestionar el estado no necesariamente pero yo creo que y en eso debemos estar de acuerdo de que coño yo confío más en un piloto que haya volado varias eh, mil, 20 eh, mil horas
1: eh, si es verdad, bueno a que a si, uno que nada más no capitán ¿no? que ha manejado 100 barcos yo, ahora voy a ser piloto Oye, pero espérate eh, tú manejas barcos pero el barco no es piloto no eh, vamos al paso. Yo prefiero el piloto
0: que tiene 100 años manejando el, el, el avión. Si tú has sido un buen capitán y te formas como piloto y acumulas la cantidad de horas, ya si sí puedes llegar a capitán, te doy para <risa> allá. Pero mira un ejemplo. Manuel Jiménez, excelente legislador, tipo
1: brillante, de referencia. Ah, al mal administrador. Como alcalde para el or- Desastroso. Y un tipo, te digo, muy intelectual, un tipo que se puede hablar, buena puerta de leyes. Pero como legislador, como alcalde, ha sido un fracaso. Y hay muchas referencias. Iguales, lo menos, a ver Martínez, como legislador, ¿qué, qué mérito tiene? ¿Qué le hizo? Como alcalde, se la
0: jugó bien y le muchas cosas. Y trao, Danilo Medina. Y le devolvió el orgullo a Santiaguero, porque Santiago se le fue el orgullo del, del día del 16, que era la ciudad... No, Man- no, diga no, es verdad. Lo decía lo mismo Santiago. No lo digo como Orgullosamente Santiago. El... el... El santiaguero, Santiago es una ciudad que a lo largo de la historia de los últimos 50 años ha sido la ciudad de referencia, limpieza, organización, orden de la República Dominicana y tuvo seis años como que parece que fue una maldición que le tiraron y muchas cosas que que Santiago tenía resueltas como la limpieza de la ciudad se se deterioraron durante los seis años en esa alcaldía
1: el de,
0: de, es el es, alcalde de, 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 de Santiago. Sí, pero Abel volvió y en, en dos años Santiago volvió a relucir como un espejo, porque eso es parte de su idiosincrasia, una ciudad limpia, la referencia del orden, etcétera, Hay muchos aspectos que la ciudad no ha sido, repito, que yo recuerde, tengo 43, no tengo 50, pero que yo recuerde siempre, aquí se hablaba en los medios, ¿no? la limpieza, el orden, la amabilidad del santiaguero y en esos años de huye, si no me equivoco, era el alcalde del 2010 al 2016. ¿De seis años? Al, 2000, al 2016. señores, Santiago, yo iba a mucha gente a esa época, yo decía, y el Santiago que yo conocí cuando yo era un adolescente, Ahora, ¿a dónde se fue? Ningún, y ese Santiago ningún, ha vuelto, es verdad. Ningún alcalde ha sido presidente. En República Dominicana, en este país, nunca. Ningún
1: alcalde. Por el tema de regionalidad, hay que entender eso también. Eso es muy complejo. Eso es muy complejo. Eso es muy complejo. El tema de regionalidad. Ningún alcalde ha sido presidente ahora. Hay varios casos que se han dado sistemáticamente
0: iguales. Como te digo. De hecho, Villagómez me fue bueno, de los que cosa. llegó a hablar con orgullo y de señalar con orgullo de que él iba a ser el primer exalcalde de la República que llegaba presidente y no lo logró. No. Villagómez fue alcalde no, del 82 me, al 86. El mayor
1: líder de masa de este país. Y no lo logró. Y no pudo lograrlo. Entonces... ¿Qué te explico con esto? Hay temas y ahora también los partidos que, como tú dices ahorita perfectamente, no hay un tema ideológico en este país. Yo te digo, coño, este tipo, mira, piensa así por sus convicciones. Aquí los partidos son sucursales empresariales, son corporaciones. Son, como dice Trump, they're corporations. Y, se, y esas corporaciones tienen alianzas, porque trabajan juntas. No es verdad que un partido este odia al otro. Esto, no. Eso no es verdad. No es verdad. Lo que indica que eso no es así es con la facilidad que vuela la talanquera. Hermano, yo estaba aquí hoy, mañana aquí, pasado aquí, como dice salen del closet. Entonces, el sistema político dominicano está muy deteriorado. Y yo creo que esta elección que va a venir ahora, más que la del 2020, van a dejar
0: un tema que puede ser muy peligroso sobre la franquicia. La puerta abierta una tercera opción eh, que como partido, tú dijiste algo. Un
1: joven se siente representado por partidos. Ya la gente busca yo, yo hablé personas aquí. con conversiones de ideología. Este es de derecha. No, no sé es si tú recuerdas.
0: Una vez que invitamos a Yuri, a Yuri aquí. Y Yuri, muy bueno. Y hablamos ese tema y duramos un rato discutiendo. Tiene que andar por ahí el video. Y, y hablábamos de eso. Y estamos hablando a principios sí. de año, más o menos. Estamos hablando de, de cómo el joven que que posiblemente los jóvenes ahora tengan más acceso a información que la que tuve yo en mi generación es, eso es de joven, de poder formarse, ideas, posiciones, etcétera No encuentra identificación con ninguno de los partidos políticos. No, es que no. Y no es que no le interese la política, le interesa. Lo que no le interesa es la política como se está haciendo. Es, es la, es, política, la, mar- la política como se está planteada. Es la instrumentalización de lo que ellos puedan representar para un propósito de corto plazo de aquí a mayo de aquí a febrero y después de eso te doy por el culo una patada y no te veo donde tú caes y no vemos más nunca y tú te paras en una esquina y tú dices pero de qué manera está impactándome a mí de forma positiva lo que este tipo está haciendo y lo que pasa es que el tipo sí te está impactando posiblemente y más de lo que tú te imaginas pero el tipo no sabe cómo conversar y conectar contigo para que tú lo entiendas y ese es un problema que está pasando en gran parte de Occidente. Bien interesante. Eso es un problema que está pasando en gran parte de Occidente. ¿Sabes por qué? Los políticos, el mundo les cambió a ellos en la cara y no lo entienden. ¿Sabes por qué las democracias
1: desarrodilladas definen los liderazgos? Busquen eso. En el Congreso Comunista del PCC en China, a uno de los Arquitectos modernos. Y gente de China. Hay que reconocerlo. Oye, en Tao lo sacaron por los brazos de viejo. Sacado. ¿Tú no te, te sí, yo Lo creo. sacaron. No lo agarran por como, oye. No lo tengan por los porque. Oye, expresidente. Oh, no, ex expresidente, no. Uno de los arquitectos ideológicos de la nueva China al mundo exterior. El que empezó las reformas que permitió que hoy en día Chinipi tenga un tercer mandato. Y lo sacan del Congreso. Que eso nunca sabe porque los chinos son gente muy discreta con su manejo. Después te mandan a matar fuera de, a, 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 ahora cámara. Ah, tú me voy, está bien, tranquilo. Hablamos ahora. Y lo sacan de la primera silla como un viejo decrépito. Dios me perdone. Por tipo que, aunque sea comunidad, tienen ideas muy pre, preconcebidas.
0: Y pre- creo que hay un libro que recoge, que recoge. Eh,
1: ahorita. Y ustedes ven ese video, búsquelo, lo sacan a la fuerza. Y ching y ping, mira, mirando
0: Inmutado.
1: Inmutable. Sin moverse. Que digo, Dios mío, Vladimir tiene que de acuerdo, es lleno de sangre que tiene el tipo. Porque para tú hacerle eso a un hombre y en una cultura asiática que veneran a los mayores como esa, es un mensaje. Aquel que se atreva a ponerse a votar en contra, coño, aquí lo platamos. Después de eso que lo sacaron, el tercer mandato de Pink, todo el mundo, la, la dos manos. ¿cuál? 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 El tercer mandato y histórico, primer, primer. Mandatario de tarde, chile, que eso no se veía ya Porque hay un tema... De, Después de Mala, sí. Era muy fuerte. Y yo, coño, cuando pues, no Todo el mundo votó. tres el mandato, se le que siga. Hasta que ese tipo fue un mensaje. ¿Y qué te dice eso? De que hay una transición ideológica. Preparan los liderazgos. En Estados Unidos, ¿tú sabes de ahora quiénes son los candidatos? Ya tú sabes de ahora quiénes tienen. Tú no puedes aunque Estados Unidos está copiando de Latinoamérica. Sí, se está, se, se está, está bananizando, bananizando. ese Eso, eso término eh, que lo escuché de, de Pedro Baño muy bueno. Bananizando, es verdad. Pero tú puedes llegar a un sistema tú sabías. Este vez te toca a ti. Pues, respetamos eso, el partido está con Pero, bueno, primera vez que un presidente en turno como Joe Biden, el Partido Demócrata tiene una contra, con Robert Kennedy Jr. Y le está haciendo un maldito hoyo, porque el tipo tiene una, fam- una popularidad del carajo. Hasta digo, el eh, tipo es duro. ¿El Kennedy uno es eh, duro? publicó un video el otro día, se lo no hace un viejo de 60 años, eh, y no me va 75. a eh, y no he hecho nada. Un viejo diablo que me da vergüenza en a mí, como está el tipo en, en condiciones físicas. Mejor que a nosotros. Pero 10 veces. En los sistemas preestablecidos, ya los de se saben, y se van preparando, porque hacen una carrera. Robert dije? senador, esto. Tú vas haciendo una carrera política que tú no puedes divariar. Tú no verás nunca que eh, McCain se
0: va a perder demócrata, después para, para el Partido Verde, después independiente. De para... Tú no ves a... esa Esas transiciones se han dado, pero esos políticos que han pasado de un bando al otro han sabido comunicar su, su, su transición ideológica. Y un ejemplo de eso es el caso de Ronald Reagan.
1: La brillante. Ronald Reagan.
0: Un actor mediocre, pero un político. Pero
1: político. adorado, de los más. Para que ustedes sepan, el político brillante de Estados Unidos en su momento. Y Reagan era demócrata. Reagan, y, fue, y, y fue presidente republicano.
0: Y gobernador del estado de California. Y tuvo los vida. últimos republicanos en, en. Bueno, el último fue Arnold Schwarzenegger. Pero. Eh, me refiero go- que, to- que, que, que California ha sido siempre un estado Muy demócrata. Muy demócrata. Pero en el caso de, de, de Reagan, si ustedes se buscan el, los discursos carismático, en el, los foros públicos y esa transición donde él reconocía haber estado equivocado frente a muchos temas de manera, lo, desde el punto de vista ideológico y programático, a, a reconocer, coño, yo estaba no, con, ma, al, con esto. Coño, yo, pensaba, yo pensaba y yo he entendido esto y yo he comprendido esto y lo he explicado. No, pero se pasa con la misma idea. Aquí no a y, y lo explicaba en su discurso que repito, gracias a Dios todos están en YouTube y ustedes lo pueden buscar discurso de Reagan de la década del 60 y de la década del 70 y también esos discursos y los debates que tuvo Reagan en el 76 contra Gerald Ford que sí, fue que el presidente, que fue un presidente creo que el último presidente que llegó a ser presidente sin haber pasado por ninguna parte porque él era vicepresidente de de, de, de Nixon y creo si no me equivoco, era representante y como representante lo señalaron como vice y, y siendo, pero que no formó parte de la boleta, me refiero. Eh, él no formó parte de la boleta porque, que yo recuerde, así, bueno, habría que preguntarle al profesor de la Cruz, que es el que maneja con más detalle la historia contemporánea americana, cuál habrá sido el, 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 el último aparte de Ford, y Ford le ganó esa convención. El partido entendía que Gerald Ford debía ser el candidato y luego Reagan ganó una elección en el 80 que barrió con, con Jimmy Carter. Que el, el partido de Guadalajara va a ganar un estado sí. en esa elección y repitió en el 84. El más querido. Y en esa elección todo el mundo pensaba que, que es la primera vez que iba una mujer como candidata a la vicepresidencia apuesta el Partido Demócrata a esa fórmula, y barrió de nuevo. Y en el 88, también, ahí Bush eh, heredó esa popularidad y pudo llegar a ser presidente ya en el año 92. Se da aquella división del voto entre Ross y el Partido Republicano, y ahí se jodió todo, y Clinton se coló. Pero el, el, el asunto es que ese tipo vivió una transición ideológica que él supo explicar y la gente le entendió. Estaba... Y ha pasado con muchos políticos. Pero es que aquí los tigres cambian de color, cambian de partido. No, como no, yo me cambio los pantalones. Sí. yo pienso lo mismo. Sí, no, no. Vale él, pero sí, la misma política. luego usted
1: es un partido socialista. No importa. Luego, te va para la FNP. Pero si sí, es un partido socialista. No importa, yo soy socialista. Es la plataforma. pero los partidos muy son corporaciones. Es donde yo pueda hacer mi, 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 mi estructura. No importa que el partido... Dice, misión, vaina y valores. ¿Cómo es? Misión, misión y valores. Eso es mierda. Dije, ¿cómo se llama? Misión. Compromiso de... Compromiso verdad? Eso
0: es mierda. Se lo pasa por el culo a esa vaina. Declaración de principio. ¿Qué es principio mierda? Ayer escuché yo a un alcalde de uno de los municipios de la provincia de Santo Domingo hablar de la declaración de principio y a mí me sorprendió. Y te lo voy a poner en el contexto. En ese municipio... El alcalde que eh, ostentaba la posición, él lo venció en el 2020. Y él está desde el día uno alineado con el PRM. Él es de los fundadores del PRM y, y ahí en el, en el municipio él lidera. Pero que resulta que por alguna razón no lo quieren de alcalde. Bueno, no es que ha sido muy bueno pero y, y goza de cierta impopularidad en el municipio porque no ha sido lo que los municipios han esperado. Pero el otro alcalde, carajo, viene de una alianza PRD-PLD del 2020 y con una historia complicada y el partido elige tirar debajo de las patas del caballo a este hombre para poner al otro. Y tú dices, pero ¿cómo diablo? ¿No tú explicas eso? Exacto. O sea, ¿en qué planeta tú explicas eso? Exacto. Y, y viendo, viendo la hay, un, hay un, un canal de YouTube que yo veo de un venezolano que él explica, que se llama... Memo, eh, pastillas de memoria. Ahora se me escapa el nombre del periodista que lo viven en la A eso, pastilla de memoria. Pastillas de memoria que él va, él hace repasos de los políticos eh, venezolanos de la oposición y del chavismo de los últimos 30 años. Y él, con lo de pastillas de memoria, dice. Y le va presentando cómo ellos, de manera eh, a conveniencia, (ríe) han cambiado de postura. Y este año somos antichavistas, y el mes que viene, de la noche a la mañana, ya soy. Eso se ha convertido en la política en República Dominicana. Y esto sí lo digo yo, tal vez antes pasaba. Te iba a mencionar eso cuando yo, en los años 80, en los años 90, todavía quedaban muchos remanentes de esa división que había. Entre dos grandes valores. De ideológica, desde la perspectiva que tú lo veas. Aquel balaguerismo que tenía muchos componentes de, de ese balaguer que recuperó el país después de una guerra civil y una dictadura de la que él fue parte, pero que él supo divorciarse, etc. Y que ayudó a empujar al país hacia la escena del progreso en cierta medida. Y esos sectores, izquierdosos, PND, vaina que era como una religión, porque el PRD supo articularse bien en los pocos años, a, a los pocos meses de llegar y a los pocos años de estar en República Dominicana, y logró, a través de la brillantez de Bosch, lograr un, una respuesta de parte del, parte, de parte del pueblo, que indiscutiblemente, si lo comparamos con la sociedad de hoy, era mucho menos formada académicamente, se sabía, había gente, más gente analfabeta por 10 que la que hay hoy pero que tenían una estructuración de principios mucho más comprometida, que tal vez nuestras generaciones que son más laxas en el compromiso ideológico con el partido al que yo sigo. Los políticos han sido los culpables de que eso se vaya erosionando, en parte. Y cuando tú te pones a ver hoy en día estos tipos, y tú dices, pero yo vivo aquí un, un un diputado que dos meses antes estaba diciéndole de todo a Lionel en, en el Congreso desde su desde su curul y a los dos meses porque en el partido de él no le estaban garantizando mucho ya fue seguramente porque le garantizaron que a él lo iban a apoyar y lo iban a poner en esa, esa en eso se ha convertido la política y entonces volviendo ya al tema de la campaña cuál va a ser el discurso cuáles son los temas que nos tocan en lo que está pasando en el mundo de hoy volvamos al tema de lo que está pasando en Europa de lo que sucede en Estados Unidos, de lo que de lo que estamos viendo que está pasando al lado de lo que está pasando en Centroamérica, de lo que pasa en Sudamérica, nosotros frente a eso, cuál es la postura de nuestros políticos, hacerlo de siempre, como hicieron 12 diputados y el presidente de la Cámara de Diputados cuando se reunieron en, en Washington con una representante de, del departamento de Estado, y ella le dijo como si fueran sus empleados. Esto es lo que ustedes tienen que hacer y nosotros no admitimos que no sea de esa manera. No. O tenemos gente que de verdad tiene planteado en su cabeza ideas claras. Por eso yo, por ejemplo, admiro al diputado Cedeño de la Romana. No comparto todas sus posturas, pero yo creo que la gente que se atreve a decir claramente, yo, esta es mi posición frente a este tema y yo no la negocio. Yo le he tomado mucha admiración a Antonio Martí, que antes lo
1: relajaba entonces me lo he demostrado mucho, postura más, más clara. Es más coherencia, que mucho de esto te habla bonito. De todo te habla bonito. Sí, porque mira, además, ah, mira, ya esta gente con la gente, yo voy a del diablo y con atrás. <risa> lo respeto, pues, coño, en su simplicidad, quizás hasta premeditada o, 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 o ingenua, tiene más coherencia. Demostrar su postura que otros que son hermosos, dados de discursos y te hablan, coño, no dice, pero Dios mío, tipo, eso hay que referirlo y es verdad. Yo prefiero un tipo que, si sí, tú eres feo, tú eres gordo, vete para el carajo, hermano, no, puedes, no te puedes sentar ahí porque no cabe. Ahí me digan, no, mira, vamos a ver si es que vamos a la silla y nunca me buscan la silla o nunca me dan entrar y me marean, marea marea, marea. Ábreme claro y ya, me va a dar una vez. Pero tú respetas la posición de una persona por eso. Y creo que hoy en día, y con los movimientos que vamos a ver próximamente, y con lo que se viene, que el PRM se está jugando, reitero, el poder de una manera yo una tengo, estúpida. Yo le
0: tengo miedo. Se van a joder ¿eh? a los políticos sin ideas. a Aputó al país. Le tengo idea eso. Vuelvo reitero, tú has mencionado varios nombres que son gente... La gente cree que las ideas tienen que ser temas muy elaborados. No. Es que tú digas, claro, mira, esta es mi postura frente a este tema. Por eso mencioné a Cedeño. Mi postura frente a esto es, esta es mi postura. Pero también del otro lado te puedo decir que tú mencionaste ahorita a este muchacho, a José Horacio. Él tiene su postura Y cara. lo respeto por él de, de cara al sol su postura no la comparto en absoluto. Es un buen amigo identificado, adversario, pero no como a otros ocultos. Seguro no sabe con quién está mi hermano y a veces por por conveniencia y al lado tuyo mucho por Holanda. ¿eh? Y, y y esa es la pre- una vez en el 2019 yo recibí a una muchacha entre que tenía aspiraciones a una diputación y ella me habló de justicia social, redistribución de riqueza, vale. y que lo pobre algo corriendo ahí mismo. Le, y yo le dije así, ese es el maldito problema de que aquí nosotros adoptamos un lenguaje, pero no comprendemos el contenido del lenguaje. Caemos en esa trampa y somos parte de los que desorientamos al, al que vota porque le hacemos pensar a través de un grupo de planteamiento de justicia social y, y redistribución de la riqueza y la brecha ¿cómo es? La brecha económica. Y toda esa vaina que suena bonito y el que está jodido dice, sí, pero que yo estoy jodido porque el hijo es su maldita madre del frente tiene un trabajo y le va mejor que a mí. <risa> y se va sembrando una un, una un discurso, se va instalando como narrativa en, en el debate público que es pura y simplemente por, por oportunismo, porque cuando tú les rompes la botella, no te lo pueden explicar, que fue lo que yo hice. Ella se sintió mal, pero coño, yo le dije, háblame de la maldita justicia social, qué justicia social, que yo tenga que levantarme todos los días a las 5 de la mañana y que el Estado se quede con un 28% de mi salario y que de ese 28% mantenga 10 vagos como es en mi barrio, que no trabajan, que en los últimos 20 años decidieron no trabajar porque el Estado le garantiza Gas, luz y le está ofreciendo ahora Internet también. Si eso es justicia social, la sociedad a lo que se va a joder cuando eso. Te hablo de una discusión de hace cuatro años casi. Bueno, cuatro años, porque Imagínate. fue en julio del año 2019. Entonces, yo que no entendía mucho de eso, me he formado y he tratado de entender más claramente toda esta jerga jerigonza que se crea alrededor de los discursos políticos que no son más que humo. Sí. Por eso creo que con tipos pragmáticos como Antonio Marte uno pierde menos que con no estos teóricos pendejos. No creo que sabe el pecado. Eso dijo ella anoche.
1: el cambio y La rosa derecha.